0: isme l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.
1: Vous avez sûrement déjà aperçu ces aménagements temporaires, très colorés, faits de palettes, de plantes en de mobilier provisoire et animés par de jeunes gens bienveillants et sympathiques. On appelle ça l'urbanisme tactique. Depuis quelques années en France, cette démarche urbaine est devenue une arme politique très efficace. Les citoyens usagers, en mode bottom-up, deviennent les décideurs de leur cadre de vie. Transformation des espaces publics, Corona-piste, Parking Day... L'aménagement urbain se doit d'être participatif, collaboratif et festif. Mais de nombreuses voix s'élèvent, rassemblées autour de hashtags comme « #sacageparis Paris » contre cet aménagement à bas coût et jetable. L'urbanisme tactique, stratégie d'époque ou l'heure démocratique, pour en parler... Anouk Goello, architecte du collectif Yapluka, basé à Bagnonet. Vincent Vandenbroek, designer chez Castor et Pollux, basé à Montréal. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Alors au sommaire de cette émission, euh, nous avons également invité Arnaud Payard, journaliste chez AEF, pour une carte blanche. Nous écouterons ensuite l'édito de David Trottin, euh, architecte, puis l'interview de Quentin Divernois, membre de Sacage Paris, un groupe d'opposition à l'urbanisme tactique parisien dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, euh, l'agenda archiculturel de Dominique Boré, président d'honneur de la maison d'architecture d'Île-de-France. Anouk Goelo, vous êtes architecte, diplômé de Paris-Malaké et également designer de n -sama. Vous avez cofondé le collectif Fiapluca, vous avez reçu de nombreux prix et entre autres, vous avez été lauréate du palmarès des Jeunes, Jeunes Urbanistes, décerné par le ministère du Logement et de l'Habitat Durable en 2016. Vous intervenez, vous intervenez dans toute la France sur des projets d'urbanisme tactique, de co-construction, de tiers-lieux et de différents projets vertués. Bonjour.
2: Bonjour, merci de m'inviter.
1: Euh, Vincent Vandenbroek, vous êtes designer diplômé de l'ENSI. Vous partagez la direction artistique chez Castor et Pollux, une agence de paysage et design urbain basée à Montréal, cofondée par Stéphanie Henry, Jeanne Faure et Stéphanie Coutret. Vous portez l'ambition de concevoir des villes durables par la participation citoyenne en utilisant le paysage tactique. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors pour commencer, avant de débattre et de d'entamer de, cette discussion, je voudrais laisser la parole à euh, Arnaud Payard, journaliste de AEF Info, euh, pour une carte blanche sur l'urbanisme tactique. Bonjour
3: euh, Arnaud. Bonjour Olivier, merci de m'inviter. Alors l'urbanisme tactique, euh, tout concernés. Euh, alors en mars 2020, euh, vous souvenez-vous, le président de la République, Emmanuel Macron, nous annonçait que nous étions en guerre, en guerre contre le Covid. Les conséquences inattendues de cette pandémie, l'aménagement urbain, c'est à son tour, au déconfinement, paré d'un vocabulaire militaire, euh, avec la diffusion d'une expression qui n'était pas vraiment nouvelle, mais qui, en fait, qui a été un peu renouvelée, ou en, en tout cas diffusée à ce moment-là, je parle de l'urbanisme tactique. De quoi on parle en fait Alors l'urbanisme tactique c'est quoi Très bonne question, ça dépend en fait des définitions. Dans un contexte post-confinement, on a eu un peu tendance à réduire l'urbanisme tactique à la création de pistes cyclables à la va-vite un peu partout dans Paris. C'est les fameuses coronapistes Oui, hein les fameuses coronapistes dont on a beaucoup parlé à ce moment-là. 52 km de pistes cyclables temporaires qui étaient censées répondre à l'époque à l'explosion de la pratique du vélo, qui ont été aménagées à grand renfort de plots jaunes et assez rapidement dégradés et tout aussi vite décriés, comme vous l'avez sig signalé, par leurs détracteurs. Qu'ils ont accusé en fait de ruiner l'esthétique un peu gris euh, millénaire de la Ville Lumière. Mais il n'empêche que quand même à ce moment-là où personne n'avait vraiment envie de prendre le métro, enfin je sais pas pour vous, mais par peur de, de se faire contaminer, les coronapistes ont quand même incarné dans l'espace public cette fameuse distanciation physique ou sociale qui devait en fait nous permettre de, de vaincre l'épidémie. Donc quand même ça a été assez efficace. Mais est-ce qu'on peut réduire l'urbanisme tactique à des plots jaunes installés sur la nuit de clichy Alors. Non. Si on en croit la définition de l'AURBA, l'AURBA c'est l'Agence d'urbanisme de la métropole bordelaise. L'urbanisme tactique, en fait, développe, je cite, des processus de transformation de la ville plus souple et plus réactif que les processus de projets plus classiques. Notamment, en s'appuyant, pardon, sur citation là encore, des démarches participatives à forte implication citoyenne. Un, un autre, euh, une autre définition, celle-là, cette fois-ci, d'un urbaniste américain qui s'appelle Mike Lindon, il donne trois conditions à l'urbanisme tactique. Il faut, 1. Que les interventions soient effectuées à une petite échelle et sur du court terme, que leur coût soit faible et que la démarche soit amorcée ou au moins accompagnée par les habitants et les citoyens. Et c'est là où ça devient un peu intéressant, parce que, euh, selon ces définitions, l'urbanisme tactique en fait, ne peut pas faire l'impasse de l'implication des habitants ou des citoyens. Ce que propose en fait l'urbanisme tactique, si on résume rapidement, c'est une, une réinterrogation de l'espace par la participation des habitants pour rendre en fait, la ville plus vivable par petites touches, via des aménagements modestes. En fait, on a pu parler d'acupuncture urbaine, c'est ouais. changer la ville par petites par petite touches comme ça. Mais alors ça sert à quoi Alors, à quoi ça sert Par opposition à l'urbanisme dit classique, euh, que certains appellent du coup stratégique, hein, par opposition, euh, euh, qui est basé sur le temps long, la maîtrise des coûts, des procédures, ça peut être très long, hein, une ZAC, vous êtes tous professionnels ici, je ne vais, vais pas vous le montrer. L'urbanisme tactique, lui, il permet d'agir rapidement, de faire muter la ville, en fait, à échelle humaine, euh, sans attendre de longues années avant qu'un euh, qu quartier ne mute. Alors sur le papier, c'est génial. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça permet de tester des aménagements un peu innovants, comme ça a été le cas pour les vous souvenez-vous pour les bancs de la place du Panthéon dans le 5 5e arrondissement de la capitale, avant qu'on s'aperçoive que ça ne marchait pas très bien. Cela dit, bon, ça permet aussi de tester des usages sur site avant de les inscrire dans le dur. Comme ces fameuses coronapistes qui aujourd'hui sont en cours de, de, de pérennisation. À New York, par exemple, en 2010, euh, la place iconique de Times Square, que vous connaissez tous, a subi un aménagement temporaire. Cet aménagement il a pu valider la piétonisation de, de cette place. Et un peu plus tard, un, un réaménagement plus global et euh, plus durable a gravé en fait, cette, cette piétonisation dans le marbre. Et pour un coût bien supérieur. Hein, je crois que c'était 55 millions d'euros. Bon, ça, ça marche. Alors à condition qu'on implique les habitants. Et là, le problème de l'urbanisme tactique, eh c'est un peu le problème de toute démarche participative dans l'aménagement, c'est comment intéresser les gens à leur cadre de vie. Est-ce que vous êtes capable, vous ici, d'aller à une réunion publique sur l'aménagement de trois bancs et deux chaises dans votre quartier un soir de novembre après le boulot, un jour de pluie Alors je sais que pour certains c'est votre boulot, donc ça compte pas, mais bon, moi j'ai du mal à, à m'impliquer dans, dans ce cadre-là. Il reste également que souvent, en fait, les collectivités, bah, elles ne retiennent qu'une des trois conditions de l'urbanisme tactique, c'est le low cost, et elles laissent de côté l'aspect impactant et participatif. Bref en fait, l'armée tactique, parfois, malheureusement, c'est une solution un peu rapide pour incarner un programme à défaut de s'attaquer à des aménagements
1: plus pérennes. Merci Arnaud Payard. Alors Anouk, euh, Goelo, euh, euh, c'était intéressant cette première introduction, parce qu'il y a déjà pas mal de sujets qui ont été un peu développés. Alors il euh, y aurait une définition qui se dégage un peu de ça, ça serait euh, l'urbanisme tactique, ça serait plutôt s'approprier l'espace public pour l'améliorer sans demander l'avis des autorités. Est-ce que c'est quelque chose, qui une définition qui vous parle
2: il euh, y a une notion de permissivité dans ce que vous dites, effectivement, comment les, les personnes qui vivent dans ces espaces-là peuvent se les approprier et euh, pourquoi pas même les participer à leur transformation. Donc, c'est ce que, ce que nous aussi, on retient de l'idée de l'urbanisme tactique. Et puis, il y a aussi quand même de l'autre côté, c'est-à-dire emmener tout le groupe projet... Et aussi les décideurs et les gestionnaires dans cette idée de participation, il y a les usagers, mais il y a quand même tout le reste, l'institution qui aussi qui fait partie prenante de ces mmh. de ces démarches participatives et qui euh, qui qu'on emmène aussi autour de la table justement pour euh, pour voir le temps 1 et hop, ensuite donc le temps 1 de l'installation de ces espaces publics temporaires, mais comment on les améliore et comment on entame avec eux des processus de projets différents. Et, et qui vont effectivement, jusqu'à la gestion, impliquer les services des villes, euh, ceux qui euh, nettoient, ceux qui vont euh, entretenir les espaces verts, etc., réparer aussi. Donc, euh, ce n'est pas qu'un
1: ménagement pirate euh, qui se fait un peu euh, sans, sans l'accord des autorités, ça se fait aussi euh, en concertation avec les services, avec les autorités, avec les, avec les, et puis aussi avec les usagers.
2: C'est vrai qu'à l'origine le mot il vient aussi de démarches vraiment citoyennes où on s'empare des espaces publics, on vient planter, euh, on vient aussi proposer des fermetures de rues euh, à proximité des écoles. Aujourd'hui on retrouve ça dans le langage institutionnel et on essaye de proposer ces modèles-là parce que ça, ça a l'air aussi de pourquoi pas faire ses preuves aussi sur la manière dont la ville peut être vécue à différents moments. Donc il y a beaucoup la notion de temporalité qui rentre en jeu sur euh, effectivement que les espaces publics ne vivent pas la même chose le soir, euh, la journée euh, et donc on peut aussi imaginer que l'architecture euh, s'adapte à ces différentes temporalités. Et euh, si on veut aussi euh, rendre cette architecture, enfin cette manière de faire l'urbanisme, pas que pirate, effectivement, euh, ça vaut le coup d'intégrer euh, toutes les personnes qui font le projet urbain, du politique jusqu'à celui qui, qui gère derrière. Mmh.
1: Vincent Vandenbroek euh, vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans Vous êtes designer et qu'est-ce qui vous intéresse dans l'urbanisme tactique ou le paysage tactique, comme vous le précisez
4: mmh. Et bien, c'est bah, le. le, le, le... Pe Peut-être cette, euh, cette la réactivité avec laquelle on peut intervenir dans, dans transformer la ville. En effet, c'est euh, moi, c'est je m'intéressais beaucoup à l'espace public. Donc en venant du, du design, donc je suis pas un, je suis pas un professionnel de la ville, mais euh, mais je me je, par, par contre j'ai orienté euh, usager quand même depuis depuis toujours. Donc euh, on retrouve vraiment euh, les, bah, les mêmes euh, les mêmes intérêts, les mêmes enjeux. Euh, ce qui m'intéresse, c'est le, le jeu entre les différentes échelles, beaucoup aussi, justement le, le fait de, de, de travailler à, à l'échelle de la ville, du quartier et de l'objet. Pour moi, enfin, il y a vraiment toujours ce, ce passage, tout, toujours pour servir bien sûr l'usager et, et bien sûr pour faire vivre chaque petit, euh, les micro-quartiers, les, euh, les placettes. Euh oui, je, je, pour moi c'est vraiment un, un, un excellent outil, après qui peut être utilisé de plein de façons différentes, donc pour réussir à transformer la ville et euh, la faire réagir aux, aux attentes d'un moment.
1: Alors comment vous faites la différence entre une appropriation un peu sauvage et spontanée et un usage de démarche, euh, de démocratie impliquante, vraiment euh, des citoyens Qu'est-ce qui, qu qui est la différence Parce que la limite, elle est un peu floue entre les deux, Vincent.
4: Oui. J'ai l'impression que c'est venu d'une d'action spontanée, peut-être revendicative, justement de de, de voir la, les, les villes un peu immuables et du coup, le, donc des euh, des regroupements de, de citoyens de, de, et de professionnels qui qui spontanément ont commencé à entreprendre des, des actions. Aujourd'hui, c'est plus du tout pirate. Je pense que justement les, les municipalités se sont rendues compte que c'était c'était un outil aussi, donc euh, c'est des vraies commandes, c'est des appels d'offres aussi. Bah, enfin, c'est ça, ça rejoint un peu le, le, le processus plus classique quand même. Mais du, du coup, quand même avec euh, bah, avec son fonctionnement, quoi, avec justement l'implication, la consultation, euh, donc une présence de, des citoyens qui est, qui est beaucoup plus importante que dans les, les processus classiques. à nous, Goelo, comment vous voyez
1: ça vous euh, au niveau Est-ce que est-ce que vous vous sentez un peu euh, les héritiers des situationnistes euh... Ou euh, cette, vous savez cette cette cette, cette euh, ces ruses comme euh, le précisait Michel de euh sur justement l'implication euh, des, des habitants pour transformer leur quotidien.
2: Il y a effectivement la dimension de une dimension qu'on entend beaucoup aujourd'hui en architecture, à savoir faire avec ce qui est déjà là et révéler ce qui est déjà là et faire partie aussi de cette situation un peu remarquable et pourquoi pas la scénographier. Enfin, nous, on a commencé aussi en mettant en scène un peu toutes ces, ces dimensions ludiques, événementielles. Même si le mot, il est, enfin, voilà, il peut avoir des connotations un peu trop euh, flash, etc. Mais mettre en image, en fait, c'est pratique dans la ville. Donc euh, à travers, par exemple, des, des objets qu'on a mis, qu'on appelle opus, qu'on a, on a démarré par une démarche beaucoup plus artistique avant de s'attaquer vraiment à l'idée du projet urbain, etc. Donc en faisant partie de l'espace public, en organisant des, des performances culinaires, des, des, des cuisines mobiles, en créant ces situations d'appropriation collective, en les mettant en scène... Et, euh, et en ça, oui, en créant des, situ des conditions euh, d'utilisation de l'espace public qui varient, en fait, euh, comprendre que ces espaces-là, euh, ils vont... Ils vont accueillir un événement mondial, célébrer, en même temps vivre le quotidien. Et comment, comment tout ça, c est, c est, ça fait partie de l'idée de l'espace public
1: Donc en fait, vous créez des conditions pour que quelque chose advienne dans, dans, dans l'espace public, donc des relations particulières. Est-ce que ça se produit à chaque fois Ou est-ce qu'il faut y mettre un petit peu d'animation, un petit peu de, 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 de bonne volonté
2: bah, notre médium c'est vraiment le design, l'architecture, l'installation, enfin, c'est mmh. le design appliqué à l'urbanisme, donc la micro-architecture qui parle, c'est pour ça que ce relations d'échelle aussi pour nous elle nous intéresse, comment ces objets qui viennent un peu contredire ou parfois euh, interpeller ou justement par la dimension éphémère changer les pratiques le temps d'un week-end, d'une journée mmh. etc. Euh, viennent effectivement perturber et raconter quelque chose de différent sur ces espaces-là. Euh, voilà.
1: Alors l'exemple de la vous avez travaillé sur la place des Fêtes mmh. donc dans les séries des grandes places parisiennes vous avez euh, quelle est la votre expérience par rapport à cette euh cette, euh, ce travail de d'urbanisme tactique. Cette
2: recherche-action, ouais, on ouais. a... euh, Donc, il y a eu une mise en place d'un lieu éphémère en fait sur la place, euh, qui a été un peu maison du projet, mais qui était euh, aussi euh, présente sur site avec euh, un objet aussi graphique, architectural, qui interpelle et qui montre qu'il y a une permanence en fait qui va se passer ici pendant neuf mois et qui aura euh, quasiment euh, euh, pas tous les jours, mais quand même très régulièrement, je dirais trois quatre fois par semaine la présence d'une équipe sur place, prête à accueillir et à, à faire ses tables rondes aussi. Donc c'est là aussi, où on sort un peu des cadres de la participation que vous décriviez, euh, qui peut, qui est pas très du coup, euh, qui est très passive aussi. Et, euh, et aussi, il y avait toute une dimension qui était assez intéressante, c'est que c'est une place qui est, il euh, y a un marché il y a aussi toute une pratique informelle euh, de, de, de cuisine de rue, donc en fait il y avait quand même euh, des spécificités une identité à cette place avec des pratiques actuelles qui ont fait partie du projet avec des associations locales qui sont venues, qui ont travaillé ensemble Enfin, il y a eu aussi tout un travail sur euh, finalement euh, qui vivait là et comment ces personnes font la spécificité de cet endroit et comment nous en fait on, on arrive à donner une identité à cette place grâce à ces usages et ces pratiques
1: donc, en fait, vous, c'est pas tant l'usage ou les flux qui vont être en cause, mais plutôt l'identité sociale du lieu.
2: Il y a effectivement on travaille beaucoup avec les associations locales donc ceux qui veulent aussi après derrière faire des choses à place des fêtes notamment il y a eu après le donc le cap là le kiosque qui a été posé au milieu de la place il y a eu euh, l'aménagement d'un d'un lieu de vie en fait euh, d'un d'un cabanon beaucoup plus du coup inscrit dans le temps et euh, donc ce lieu-là est partagé par toutes ces associations-là qui ont participé à la recherche action donc aujourd'hui ça a une euh, ça a vraiment eu une continuité aussi entre l'étude et derrière la maîtrise d'œuvre. C'était pas forcément, c'était pas inscrit dans le programme à la base, de faire ce kiosque.
1: Vincent Van vous avez travaillé sur des, des aménagements de places un peu similaires euh, au Québec. Euh, quels étaient un peu vos retours d'expérience sur ces pratiques d'urbanisme tactique mmh, bah, bah, euh, plus, plus spécifiquement,
4: là, du coup, ça serait par rapport à.
1: Bah, par exemple, wow. les, les, la, je sais que vous avez travaillé sur des places euh, qui allaient être aménagées de manière définitive et, euh, et temporairement, vous avez mis en place un, un aménagement euh, fait avec euh, quelques moyens euh, très simples pour créer un peu euh, 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 l'espace d'un court moment, enfin euh, quelques mois, euh, des tests, euh, des, des aménagements temporaires, voir comment réagissaient les habitants. Est-ce que vous pouvez nous en parler oui. un peu
4: oui, effectivement, il y a vraiment différents types de projets, euh, enfin différents enjeux auxquels ça peut répondre euh, le, cette approche de, de, du paysage tactique là, tel, tel qu'on le définit nous. Et là, dans le cas de, de préfiguration là, euh, pour un aménagement permanent, euh, bah, par exemple, là, de, on a fait des, on, on travaille avec des systèmes modulaires, là, euh, donc euh, pour euh, tester différents scénarios, donc euh, toujours. Euh, en en réponse à des attentes des, des citoyens là euh, si on parle de la place Fleur de Macadam euh, c'était euh, donc sur un artère commercial, donc euh, donc avec tous les commerçants aussi tous les, les toutes les associations les, les toutes les parties prenantes vraiment du, du quartier euh, donc il y a plusieurs ça, ça permet de tester là par exemple avec des systèmes modulaires de de, de mobilier urbain modulaires modulaire, ça permet de tester différentes configurations de prendre directement les retours à l'échelle de d'un mois pouvoir tester plusieurs configurations d'aménagement de place et après du coup de faire les préconisations pour pour le permanent et en fait ça typiquement ça ça, ça garantit vraiment d'avoir un, un cahier des charges qui va répondre beaucoup mieux à à, à, bah, à des attentes sur du long terme.
1: À, à nous Goelo, quand vous, vous faites le pample la place des fêtes, est-ce que ça influence euh, les flux, est-ce que ça influence euh, les circulations des voitures euh, dans, pour le projet pérenne euh, futur euh,
2: Pas pour la place des fêtes parce que c'était déjà des choses qui avaient été travaillées en amont donc ils avaient déjà un programme sur la restructuration de, de la voirie en fait
1: donc les plans de voirie étaient déjà faits ouais. avant euh...
2: Sur les places parisiennes, les plans de voirie étaient faits euh, en amont sur, sur toutes les places. Mmh. C'était proposé, euh, voilà. Mmh. Après, il y a eu quand même des petits tests. Ce n'est pas forcément euh, les équipes des recherches actions qui les ont faits, mais avec euh, un peu les, euh, des, des sortes de plots béton qui ont été mis pour euh, les circulations, pour voir si ça Mais qui sont encore. On voit encore, par exemple, à Port de Montreuil. Mmh. Enfin, voilà, ça a été des situations de travaux un peu... Euh, euh, anticipés, qui sont positionnés pour euh, voir si ça fonctionne, mais il n'y avait pas forcément ces questions de voirie.
1: Ouais. C'est plutôt création d'identité, contrairement à ce que fait Vincent Vandenbroek ou là où c'était plutôt euh, tester des usages Vous, c est, c est, vous parlez plutôt de l'identité de la place
2: bah, En fait, c'est plutôt, oui, c'est comment toutes les parties, tous les, les habitants vont pouvoir utiliser ces espaces-là, et pourquoi pas y participer à leur, à leur vie euh, au quotidien quels en fait quels usages ils vont vouloir y faire à travers les, les comment les familles vont y vivre comment euh, le, le commerce peut s'installer enfin ça, ça peut poser des questions aussi qui vont jusqu'au rez-de-chaussée comment on utilise les rez-de-chaussée mmh. etc
4: ça permet aussi de justement de de de, de mettre un peu les pieds dans le, enfin de, de, dans, dans, sur des terrains qui sont un peu délicats euh, du, du coup avec beaucoup plus de légèreté, comme toutes les questions de piétonisation, ça fait toujours très peur à beaucoup de gens, et là ça permet de les tester de façon temporaire pour pour se rendre compte en fait des, 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 des aspects bénéfiques que je... par exemple souvent là, à Montréal, en tout cas le, les, les commerçants ont d'abord très peur de, de des, des répercussions, ils se disent les, les gens vont plus pouvoir se garer devant mon commerce, et c'est en le testant sur du court terme qu'ils se rendent compte que finalement ça apporte, ça ça draine toute une, une, autre, une autre population, donc pour sur le long terme euh, réussir à piétonniser des, des rues, j'ai l'impression que c'est des actions comme ça qui qui, euh, qui permettent d'amener ça. C'était. Euh,
1: mmh. C'est euh, très intéressant en effet, et c'est c'est l'avantage de, de cette technique-là. On va parler après euh, des des aussi des des inconvénients puis des critiques qu'on apporte aussi à cette ce type d'urbanisme. Mais avant, je voudrais euh, qu'on écoute euh, l'édito de David Trottin. Euh, L'urbanisme tactique, est-ce que ça
5: veut dire que c'est la guerre? Et oui, c'est ça. Le terme, et Arnaud le reprenait déjà, les mots comptent et la neuve langue techno le sait. Voilà. Donc, euh... J'ai l'impression qu'il y a un problème avec l'urbanisme tactique. Oui, oui, j'aime pas ce terme militaire. Déjà que l'urbanisme partage avec l'armée le goût de l'acronyme fantaisiste et onomatopesque avec ZAC, ZUP, ZAD, PLU, PRU. J'arrive même pas à les prononcer, PRUN, POPSU, ça vaut bien, les OPEX, les FUSCO, les FAT, les RAMSES, les FAMAS. On se demande pourquoi tant de violences verbales pour rendre la ville meilleure. Voilà, moi ça me... voilà. Donc l'urbanisme tactique, après c'est quoi C'est la force projetable, la zone d'engagement. La ville c'est d'abord des espaces communs avant d'être des espaces publics. Ceux des métropoles sont des lieux difficiles par nature dans les relations qu'ils induisent entre les usagers qui les pratiquent et qui ont toujours dû négocier leur présence dans la rue au fil des moments de la journée, en se partageant le même espace de manière plus ou moins consentie. De la chaussée avec son égo au centre, son haut du pavé où tous les usagers se débrouillent, à la séparation millimétrée actuelle des rues modernes où prennent place en parallèle tous les flux des usagers de l'espace public, le travail des urbanistes, des paysagistes et même des préfets a été de rendre les lieux les plus à même pour que cette coexistence fonctionne. Et ça ne marche pas toujours. Depuis l'après-Covid on voyait, on se disait, on dirait presque l'après-guerre maintenant, on y revient on parle de l'urbanisme tactique. L'urbanisme tactique est un urbaniste activiste participatif et éphémère. C'est important parce que il est porté par des habitants et des communautés et des militants qui mobilisent souvent les ressorts de l'art et de l'événementiel. Je ne vais pas vous refaire la petite intro qu'a fait qu a fait Arnaud sur le, le, le côté wiki de la, de la chose, mais quand même, il faut retenir de l'urbanisme tactique la, le caractère social. Et c'est ça qui est important, le social dans la ville. La concertation avec les habitants dans l'espace public, ils sont au cœur des pratiques de cet urbanisme tactique. Bah c'est que du bon ça, pourquoi ce goût bizarre bah dans les faits, la pratique s'est institutionnalisée, c'est ce qu'on voyait, et de la guérilla gardening des premiers temps, on est passé un peu à la fête des voisins. Voilà. Principalement initiative des collectivités... L'urbanisme tactique s'est imposé comme une réponse au manque de vision urbaine et au déficit de confiance que les habitants font au projet des collectivités. Plutôt que d'analyser une situation urbaine dysfonctionnelle, d'en établir un diagnostic et d'y remédier avec les moyens de, et le budget de la commande publique, et par extension le savoir-faire d'une maîtrise d'œuvre détentrice d'une expertise, les collectivités détournent l'esprit libertaire de l'appropriation sauvage de l'urbanisme tactique en mettant en place des équipes de médiation qui vont avec les habitants volontaire, co-construire la réponse. L'humanisme tactique préfigurerait à peu de frais les nouveaux désirs des habitants pour en vérifier la pertinence tout en permettant l'empowerment très chouette terme euh, des résidents en leur donnant la capacité d'intervenir sur leur environnement. Et là, c'est le vrai problème. Parce que l'esprit aéré c'est ça qu'on a, qui a, qu qu voit le, le, le côté, ce côté-là, il est moche il faut le dire. On n'est pas comme à la kermesse justement, on doit s'esbaudir sur les travaux de sa progéniture pour ne pas la choquer. Déléguer l'espace public à quelques motivés avec trois palettes et des vieilles recyclées, c'est une vision de la ville court-termiste. Pour ne prendre que l'exemple de Paris, cet engouement participatif a ruiné l'héritage osmanien à coups de pieds d'arbre plantés avec trois tomates et deux têtes de poupées, ça j'ai la photo, deux vieilles étagères transformées en micro-bibliothèques de quartier, divers contenants taillés comme des tiers-lieux. La campagne des terrasses de café de l'après-guerre a accentué la confusion entre cette esthétique de la débrouille en mélangeant dans le même style l'intérêt général et les intérêts particuliers. La préfiguration d'usage et le recyclage ont bon dos. Ils n'impliquent pas cette esthétique de l'urgence d'un camp de réfugiés. Et c'est à cela que servent les concepteurs, architectes ou paysagistes, designers, donner de la cohérence, créer de la surprise et des narrations nouvelles et associer les habitants dans un projet, bien sûr. Bon, voilà. Je ne suis pas très enthousiaste, vous l'aurez compris. Et pour finir sur une note positive, je ferai une euh, recommandation de lecture. J'empiète sur le domaine de ma chère collègue Dominique pour redécouvrir ou découvrir le travail du designer Enzo Mari, décédé l'an passé et inventeur du mobilier en open source avec la série des autoprojetations, je parle très mal italien, euh, qui proposait dès 1974, sous forme de tuto, la méthode de réalisation avec des planches et des clous, donc vraiment du banal et du pas cher, de toutes les pièces du mobilier nécessaires à la vie domestique. A l'époque, une manière de déjouer la société de consommation, mais avec élégance. Je cite Enzo, « J'ai pensé que si les gens étaient entourés, encouragés à construire de leurs mains une table, ils étaient alors à même de comprendre la pensée cachée derrière celle-ci. » Voilà, on peut appliquer aussi cela à la ville, mais il ne faut pas oublier la pensée cachée. Merci David Trottin.
1: Alors, à nous, Goelo, euh, je vous laisse réagir un peu ouais. à cette chronique, à, cette, à cet édito même. Euh, Est-ce que vous vous sentez un peu une guerrière de l'urbanisme
2: euh... <rire> Non, non, non. Euh... Après, il y a plein de... Effectivement, je pense que la question esthétique, c'est ce qui coince un petit peu et c'est ce qui fait qu'il y, y a des... Peut-être qu'on a notre place aussi, justement, en tant qu'architecte, c'est justement pour, pour travailler sur cette question esthétique. Et comment on n'est pas forcément dans l'ancienne vision, à savoir uniformiser les villes et faire des chartes de... Euh, des chartes sur euh, comment doit être exactement le mobilier urbain aujourd'hui on essaie quand même de parler d'une ville qui, qui ressemble à plus de personnes, qui est plus inclusive le mot quand même il est a il son sens et qui engage aussi euh, d'autres publics et, et cette ville là elle peut pas forcément être uniformisée comme euh, Paris l'était euh, euh, voilà, avec tout son, son catalogue de mobilier urbain qui est peut-être euh, figé et, et qui... qui qui a besoin d'être renouvelé et c'est intéressant de se poser la question de comment on renouvelle et tout ça c'est un processus euh, tout ça effectivement c'est un processus c'est pas que en travaille en chambre de designers qui font des, des kits et des expositions c'est aussi un processus qui, qui a une réalité dans la ville on l'a vu avec les pieds d'arbres euh, avec d'autres propositions aussi plus spontanées, qui, qui, qui peut-être doivent trouver des accroches auprès des designers, regarder ça, ou des architectes, regarder ce ce comment les personnes se sont approprié avec leurs moyens les espaces et comment on peut l'accompagner ou le transformer ou leur donner ce que vous disiez avec les manuels etc leur donner les clés, les outils Nous euh, on a travaillé aussi sur la question beaucoup de la transmission avec euh, le manuel illustré du bricolage urbain donc une édition qui parle du do it yourself et euh, la création, on a créé un Fab Lab aussi pour justement participer à outiller les, la ville et les habitants sur euh, comment on construit, comment on répare, comment on, on, on peut aussi euh, avoir ces, ces codes en fait pour, euh, mmh. pour travailler sur ces espaces publics-là et pas laisser effectivement tout le monde dans une sorte de débrouille, euh, de débrouille qui, qui effectivement ne fonc fonctionne pas très longtemps, je pense.
1: Alors cette dimension, on peut dire... enfin esthétique, si on peut dire ça comme ça, cette dimension euh, euh, un peu euh, euh, ce paysage qui est temporaire fait avec quelques palettes, comme le dit David. Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que que vous avez essayé de travailler euh, d'un point de vue design et oui, architectural ce n'est pas
2: du tout quelque chose qu'on revendique mmh. euh, parce que de toute façon, nous, comme j'explique au début, c'est vrai qu'on a démarré avec des objets qui sont vraiment des créations de design qui parlent des pratiques de l'espace public donc qui sont des objets voilà, esthétiquement qui, qui quand même euh, euh, voilà, une. On, Enfin, qui ont leur place aussi dans le champ euh, du design, de l'art et de l'architecture. Euh, on revendique pas cette esthétique-là pour plein de raisons, parce que parce que en fait, euh, la récupération, euh, le réemploi, c'est pas forcément la fabrique avec des déchets. Ça peut être aussi justement utiliser des matériaux et les travailler. Enfin, on s'inscrit aussi dans l'idée de travailler avec plein de matériaux, mais pas forcément euh, les déchets de la ville euh, euh, pour euh, pour construire quoi. Okay.
1: Vincent Vandenbroek, comment vous revendiquez-vous en tant que designer cet aspect euh, un peu temporaire de briques et de brocs euh, euh, Ou est-ce que vous travaillez ça au contraire comme un vrai projet de design euh
4: mais, Je pense que, mais, oui, oui, je pense que le, le fait que ça soit un espace de, de, de liberté fait qu'on voit toutes sortes de réponses qui sont plus ou moins réussies. Souvent, on est choqué par celles qui ne sont pas réussies, bien sûr, je comprends. Euh, et, mais mais, mais ça, ça vient de cette liberté et puis de, justement de la, la, la spontanéité que ça permet. Donc, il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de réponses. Après, il y, y en a des très élégantes aussi. Il n'y a pas que des palais empilées. Et, euh, et, euh, et c est, c est, je trouve que la diversité est riche. Elle, elle, au, au début, justement, c'était beaucoup des palettes. On, là, on voit des quand même des réponses qui sont souvent ben, euh, beaucoup plus travaillées aussi au, au, niveau, au niveau de l'intégration. Après, c'est très différent aussi. Euh, c'est vrai qu'à Montréal, on est dans une ville qui parle plus de cette liberté où, euh, où c'est beaucoup moins figé puis euh, cadré qu'une qu ville comme Paris. Donc, euh, je pense que déjà, les réponses sont très différentes. On intervient beaucoup, nous, dans des, euh, des, des terrains vagues, des endroits, en fait, qui, ont, euh, qui, qui manquent... Qui, qui ont juste euh, qui sont vraiment très délaissés quoi. Des, euh... Ils
1: sont déjà moches en fait. Bon après c'est vrai que c'est c'est pas ah, forcément le cas de Paris place, mais ouais. euh, mais bon, il y a, oui, c'est ça peut ça permet d'intervenir déjà dans des quartiers qui sont déjà euh, un peu déclassés, pas très, pas très beaux, ou en travaux ou euh, ou en transition et euh, d'apporter une touche un peu d'esthétique et justement euh, je sais que vous travaillez par euh, exemple chez Iapluca avec des des artistes on, a même, on appelle même ça des yeux urbartistes. Ur euh, je pense par exemple à Stéphane Shankland euh, ou à d'autres euh, artistes qui se sont spécialisés dans l'urbanisme dans tactique. Est-ce que euh, pour vous c'est aussi sujet à une expression artistique particulière et nouvelle
2: bah, Stéphane Shankland c'est quelqu'un avec qui on a travaillé pendant trois ans et en fait lui son, son sujet c'était le chantier. Donc en ça, il euh, y a quand même aussi quelque chose à voir euh, sur l'urbanisme tactique. Comment on vous parlez du moche, etc. En fait, quand on quand on tra... quand c'est un chantier, effectivement, il y a une inutilisation de l'espace. et Il y a une dimension quand même, euh, voilà, euh, difficile sur la vie au quotidien, sur le la dimension même. Euh esthétique, du coup, qui, tout d'un coup, un quartier est fermé. Et lui, en fait, son sujet artistique, c'est le chantier en termes de ressources, de performances, d'images de, euh, de, aussi, d'imaginaire dans la ville. En fait, comment cette ville-là accepte ces conditions de transformation et met en scène, en fait, cette situation qui est le chantier. Et, euh, et donc, c'est en ça qu'il euh, y a eu cette collaboration avec cet artiste-là.
1: Beaucoup de graphistes aussi qui travaillent sur l'urbanisme tactique.
2: Euh, en tant que, par exemple, soci... vous parlez des... Des graphistes qui font des interventions auprès des. pour la démarche participative, etc. Mmh.
1: La le signalétique, le graphisme, signalétique. Oui.
2: oui, ça fait partie aussi, oui. Mais ça, c'est un peu. Euh, après, c'est. Bah, les... Oui, c'est moins ma partie, toute la partie graphisme, mais c'est plus lié à tout ce qui est social design, donc ça va être plutôt. Euh, pour moi, c'est plutôt la partie participation citoyenne, là où ils interviennent, mmh. à savoir euh, bah, comment trouver les nouveaux outils pour euh, travailler ensemble l'espace public.
4: Alors,
1: on, on... Vincent
4: oui, bah, bah, sur le graphite, il est, c est le, le, les, les, euh, travailler avec des muralistes. Je sais pas, nous, nous on travaille beaucoup justement avec des le, sur la peinture au sol les puis les, les murales. C'est des façons aussi très rapidement de transformer un, un endroit qui, euh, qui qui est juste euh, des, des patchages d'asphalte et de béton complètement délaissés. Comment le transformer avec très peu de moyens Et Du coup, en effet, euh, là, par, par, par des interventions euh, graphiques euh, à l'échelle de l'espace urbain, c'est euh, c'est une façon d'intervenir rapidement. Donc, C'est vrai que c'est un, un, un des outils très concrets sur le terrain de, de venir euh, travailler. De, donc,
1: des, La condition euh, que ce soit un peu maintenu dans le temps, un peu cadré dans le temps, parce qu'après, ça se... Ça se... Ça, ça se dégrade assez vite. Et c'est surtout ça que les gens oui, critiquent, oui. je pense que c'est le côté un peu dégradé, c'est vrai que c'est joli euh, les, les trois premiers mois, puis après ça part un peu en cacahuète.
2: Ouais. Euh, c'est toute la condition effectivement de que c'est une partie du processus de projet, euh, parce qu'en fait c'est quand même un, c'est une méthode, c'est une méthode. Hein, on fait, euh, on crée petit à petit. C'est pas une finalité en soi. C'est pas parce qu'on a créé cet aménagement que. Enfin, on oppose souvent la dimension temporaire et durable. Nous, c'est pas du tout notre manière de, de travailler. On pense au contraire que l'idée du tactique c'est plutôt une idée de faire durer un projet dans le temps et de l'inscrire dans un temps long, dévolut, d'évolutivité, de modularité, etc. Euh, mais du coup, oui, il faut être capable de, de transformer un peu, euh, de venir réintervenir à plusieurs moments dans le projet, enlever, transformer et d'être d'accord au départ sur, oui, ça, cette, cet aménagement-là était fait avec très peu de moyens, euh, mais euh, il faut être capable de retrouver des, des, des budgets ou quoi pour l'améliorer pour ouais. euh, des années après. Quoi.
1: Vincent
4: oui, bah, nous, comme réponse à ça aussi, pareil au, au début, c'est euh, un processus qui, qui, qui se crée et s'améliore en, en permanence. Mais euh, on a mis en place justement des, des brigades de Castor euh, pour, pour entretenir les projets. On s'est rendu compte que c'était un élément clé, euh, parce que c'est vrai qu'on produit euh, avec, euh, avec très, très peu de moyens quand même par rapport à un aménagement pérenne, euh, classique. Et, euh, et par contre l'entretien ne peut pas être fait par les services municipaux classiques c'est à dire que quand on vient rajouter une poubelle ou euh, un pot de fleurs euh, qui n'est pas sur le réseau euh, déjà planifié c'est euh, très difficile pour les services de venir l'intégrer à leur parcours donc donc en fait on, euh, on s'est rendu compte que c'était essentiel d'avoir euh, des petites équipes euh, très simples là euh, qui passent avec euh, un vélo, une remorque et puis euh, qui vont venir faire l'entretien, arroser les plantes euh, entretenir un site pour pour que justement il reste euh, bah qu'il reste qui reste beau quoi justement pour, pour, parce que on, on s'est rendu compte de, assez rapidement quoi, de de sinon de de cet effet là si si l'espace n'est pas entretenu si personne s'en occupe s'il si y a pas les associations par exemple sur place sinon l'idéal c'est en effet quand il y a des, des associations qui euh, qui euh, qui reprennent le lieu ça quand on trouve un le les sites là qui sont euh, voilà, avec les les opérateurs qui sont déjà en demande, ça c'est vraiment l'idéal. Sinon, faut intégrer en effet du suivi.
1: C'est un peu ce fameux empowerment dont parlait David. Mmh.
4: Alors justement, euh, alors...
1: J'aime bien euh, un peu euh, confronter ce sujet d'urbanisme tactique à certaines critiques et je suis allé dans un café parisien à la rencontre d'un représentant de ce fameux hashtag « #saccageParis. Paris ». Alors, vous savez, c'est ce hashtag qui est né sur Twitter, euh, sur lequel les gens postent des photos un peu horribles de Paris. Et euh, donc, Quentin Divernois, euh, qui se présente comme citoyen parisien, euh, il est surtout, lui, Twittos, euh, suivi par 10 000 abonnés et dont l'influence dérange euh, les salons de l'hôtel de ville de Paris. On va l'écouter.
6: Je me représente comme membre du mouvement Saqueche Paris. C'est un mouvement euh, qui critique de manière la plus factuelle possible euh, les aménagements et les réalisations de la mairie de Paris et qui essaye de dénoncer les dysfonctionnements qui ont pu être constatés depuis ces dernières années. En 2014, j'ai voté pour Anne Hidalgo et en fait la question de l'opposition n'est pas que politique, elle est aussi la question de la gestion d'une ville qui normalement devrait être une question totalement apolitique. L'urbanisme tactique, juste pour préciser dans un premier temps, je n'ai rien contre le principe d'essayer. Euh, moi je travaille dans l'ingénierie, le test and learn c'est une pratique extrêmement courante. Donc moi ce que je reproche à la mairie de Paris c'est de faire de l'urbanisme tactique, souvent extrêmement durable, pas forcément esthétique, pas forcément bien intégré et surtout très répétitif. Je peux donner euh, un exemple. Euh, la place du Panthéon, elle a été refaite dans un premier temps pour supprimer euh, les places de parking. Donc ça, c'était l'objectif premier de la ville de Paris. Et euh, elle avait décidé effectivement de faire un réaménagement ambitieux autour de la place, à la place de ces, ces places de parking. Et finalement, il se trouve que le, la proposition qu'elle a faite a été refusée par les ABF. Et là, ce n'est plus de l'urbanisme tactique qu'Anne Hidalgo a fait. C'est un bras de fer entre la mairie du 5 e les ABF et l'opposition qui, qui n'était pas pour le projet qu'elle proposait et elle a décidé de faire ce qu'on appelle l'urbanisme tactile voire transitoire. C'est poser du mobilier urbain temporaire jusqu'à ce que l'opposition cède en disant c'est tellement moche ce que vous avez posé que ok finalement le projet initial ça nous plaît. Donc au final elle a posé littéralement des morceaux de trottoirs découpés qui servent de bancs et des planches de bois et si vous regardez depuis la salle des fêtes de la mairie du 5 e vous avez l'impression qu'il y a un chantier permanent sur la, autour de la place du Panthéon depuis 5 ans. Je ne veux pas dire que ce projet n'est pas fonctionnel et qu'il n'est pas utilisé. Il y a des étudiants partout, alors forcément des bancs, des tables pour s'asseoir, c'est forcément utilisé. Mais d'un point de vue esthétique, urbanistique, c'est est quasiment un non-sens. Pour la mairie de Paris, c'est surtout une mise en place de son programme politique. Je donnerai un exemple d'urbanisme de, de tactique, je trouve. Qui a fonctionné, c'est autour de la place de la Nation. Ils ont décidé, euh, au moment du raménagement de la place, de réduire la place de la voiture et d'augmenter euh, le cercle central de la place de la Nation aux piétons. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que dans un premier temps, ils ont mis euh, des plots. Des blocs tout autour de la, du premier cercle de la place de la nation pour réduire le nombre de voix et voir les effets sur le flux. Donc, effectivement, bah, ça, ça a pu montrer que le flux n'était pas totalement détérioré et valider ce projet. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut être positif. Bon, ensuite, on, on, on pourra dire que la mairie de Paris use et abuse des, de l'urbanisme tactique et des situations euh, extérieures pour le, le mettre en place. Je vous donne un exemple. Le Covid, a <rire> été très, très utile à Anne Hidalgo. Elle utilisait le principe de coronapiste, qui n'a rien à voir avec une lutte contre le coronavirus, contrairement à ce qu'elle affirme. C'était un argument d'autorité pour installer les pistes e clubs qui auraient pu poser problème d'un point de vue politique l'urbanisme tactique souvent ça reste pour les politiques un biais de confirmation contrairement aux entreprises qui vont chercher un retour sur investissement, un usage etc c'est la fête la kermesse permanente alors, euh, moi, je suis très, très content de pouvoir profiter de terrasses, d'événementiels. De, de, euh. Mais à l'inverse, en fait, la maire de Paris fait une politique où on a l'impression que les gens ne travaillent jamais. Comment je me déplace dans la ville et qu'il soit agréable de, de, de développer une famille dans une ville Le problème de ces événements festifs, c'est que c'est souvent du tout jetable. L'urbanisme tactique, c'est euh, de la mise en place à pas cher. Elle s'est entourée d'énormément d'architectes et euh, d'urbanisme très influents, euh, via Carlos Moreno, Printer Derrienne, etc. Euh, elle se donne une image d'innovatrice, alors qu'en réalité, on a un manque de cohérence globale. Et moi, je pense qu'Anne Hidalgo navigue à vue. Ce n'est pas un projet ville de Paris qui est créé à la fin, c'est un projet de l'architecte ou de l'urbanisme qui l'a défini.
1: Alors c'est assez, euh, assez euh, dur quand même, ce, ce genre de critique. On voit qu'il est modéré hein, dans, son, dans son discours. mais euh, Anouk Goélo, com comment vous réagissez par rapport à ce genre de, de critique euh,
2: Je vais répondre sur différents points. Il parle de, effectivement de, des places parisiennes. Donc, euh, après, ce qui a été fait, ce qui, ce qui décrit, pardon, ce qui décrit, c'est quand même aussi l'aspect... Enfin, euh, ce qui est intéressant quand même dans la proposition d'aménagement, c'est que tout ça, c'est quand même réversible, donc ça a été posé. Il euh, y, y a une acceptation qui est en cours ou pas, d'ailleurs, puisque, effectivement, je pense que le temps dira si vraiment ces mobiliers là ont leur place euh, sur, cette, sur cet espace-là. Et il y a aussi quand même l'idée que là, ce qui semble déranger, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent utiliser cette place et... La, pas la, il ne dit pas le mot squatter, mais voilà, qui viennent un peu déjeuner et, et s'installer. Donc voilà, du, si c'est ça la problématique, parce qu'il parle de dysfonctionnement euh, en termes de projet urbain, mais il décrit aussi un usage peut-être trop intensif, ou peut-être que lui n'a pas envie, ou eux n'ont pas non, non, envie de voir apparaître ça sur ce cette espèce. Non,
5: non, ça ne semblait pas ça. Ça semblait simplement esthétique, enfin, mm -hmm. la vie, puisque l'usage, enfin, il était pas, à moins qu'on n'ait pas compris, mais il ne me semblait pas que c'était l'usage le problème, c'était plutôt la forme. Et, 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 et l'utilisation d'une forme agressive, quelque part, pour servir de bras de fer dans, un, dans, un, dans une problématique politique.
1: Euh, Est-ce qu'il dé, il dénonce une forme de validation de la politique de la mairie euh, par l'urbanisme tactique. C'est-à-dire qu'en gros, les choses sont déjà décidées à l'avance, on fait de l'urbanisme tactique, mm -hmm. et ça permet d'appuyer de, de, une volonté politique forte. Est-ce que c'est -ce, ce, est -ce, ce, est -ce, est ce que vous avez ressenti, vous, en travaillant sur les places parisiennes
2: Votre question, c'est ce qu'on peut faire marche arrière, finalement, quand on a développé ce type de projet-là Non, est-ce que
1: c'est -ce est un outil démocratique ou est-ce que c'est une manière d'imposer sa politique
2: Après, euh, ça, c'est ça dépend des intentions de la personne qu'on a en face effectivement toutes les propositions et toutes les personnes qui veulent réaliser des projets de ce type là euh, n'ont pas les problématiques que la ville de Paris là, a par exemple sur le, tout ce qui est euh, piétonisation euh, nouvelle mobilité etc. Quand on parle de renouvellement urbain et quand on est dans le, à plutôt à l'échelle du Grand Paris où là on a affaire à des projets euh, vraiment sur des 15 ans de transformation des quartiers aussi beaucoup plus importants donc tout ce qui est NPNRU etc. qui sont quand même aussi euh, euh, quand même les projets urbain d'Île-de-France aujourd'hui et du coup là les problématiques sur l'urbanisme tactique qui sont pas tout à fait les mêmes puisque on intervient quand même sur comment en fait on rend tout ce temps cette ce laps d'échelle temporelle encore vivable accessible habitable et euh, finalement la réponse du grand projet urbain comment elle trouve des, des portes comment elle s'adapte aussi aux transformations des pratiques donc euh, je dirais que sur l'idée que euh, que c'est euh, que c'est uniquement de la stratégie politique euh, je dirais qu'en face on a quand même des outils très puissants de renouvellement urbain qui, qui quand même euh, vont dans un seul sens et qui c'est difficile de les faire dévier quand euh, un projet de transformation urbaine est validé euh, on va 10-15 ans dans cette dans cette mmh. direction-là juste à temps que le, les chantiers soient finis et effectivement l'urbanisme tactique euh, tente aussi un peu de perturber ça et de re questionner au fur et à mesure euh, ses postures de départ.
1: C'est une sorte de droit à l'erreur euh, et de euh, pouvoir rectifier
2: c'est une leçon aussi sur les projets, les erreurs en termes d'urbanisme qui ont pu être réalisés et qui peuvent aussi faire face à des situations de crise financière. Euh, effectivement, aujourd'hui, on a moins les moyens de construire. Comment on peut encore dire on va, on va aujourd'hui détruire un quartier et puis on, le refaire comme ça dans son intégralité Ça me paraît euh, peut-être risqué sur du long terme de, de parier là-dessus.
1: Vincent Vandenbrouck, est-ce que vous avez ce genre de critique aussi au Québec
4: c'est sûr qu'il y en a peut-être moins virulentes et puis c'est c'est pas les mêmes justement c'est pas du tout la même ville à la base donc je pense que c'est pas les quand même pas les pas du tout les mêmes enjeux euh, mais j'ai j'ai l'impression que le euh, alors oui c'est un outil puissant que que que, que les, euh, la, les les mairies se sont réappropriées, mais j'ai l'impression que c'est ceux qui qui servent euh, au, au niveau des au niveau municipal sont, sont le, le font pas dans leur le, leurs intérêts enfin ne ne, ne cherche pas à détourner cette cette démarche je sais pas mais je, je, je sens quand même beaucoup de de bonnes intentions euh, vraiment très orientées sur les citoyens pas, pas pour servir un parti ou des des, des enfin, c'est c'est vraiment utilisé comme un outil de transformation de la ville pas par les politiques à Montréal en tout cas je le sens plus comme ça que que, que comme euh, une façon de, de de gérer des influences là ce que ce que ce que je sentais un peu sous entendu là dans, dans, dans le dans cette critique euh, après, au niveau de la rap, quand même là par rapport au, au côté un petit peu euh, précaire là, des, euh, des, des réponses, il y a des fois où c'est où il n'y a pas d'autres réponses possibles. Là par exemple, par, par rapport à la crise sanitaire là de de, de, de la Covid. Euh, ça a permis d'installer vraiment des, des espaces publics d'urgence quand la ville devient dysfonctionnelle euh, parce que on a aucun outil classique pour répondre très rapidement au manque. Quand il y a plus de, il y a plus de transports en commun, il n'y a, a plus d'écoles, il n'y a plus d'espace de, en fait où les gens peuvent avoir une vie sociale. Euh, le, la ville perd complètement son sens. Et puis là, là du coup, il faut des outils très rapides pour transformer les quartiers. Et, et là, là, on l'a vu, ça, ça a vraiment permis de faire, euh, bah, c'est ça, de, de continuer à vivre, de continuer à avoir un lien social, euh, parce que sinon il y avait il y avait plus d'endroits en fait, il y avait il y avait vraiment ce dysfonctionnement auquel on a pu répondre et il y avait, il y avait pas d'autres outils. Je pense que ça c'est sûr que ça, ça 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 donnait un essor aussi. Enfin, les villes se sont rendues compte que c'était en effet le moyen de, de pouvoir répondre. Donc euh, en tout cas à Montréal on a créé beaucoup de petites places comme ça qui permettaient même en hiver de continuer à bouger, se rencontrer euh, euh, parce qu'on pouvait pas le faire ailleurs.
1: Anugueo, mmh. quand, quand vous êtes dans une situation comme ça d'urbanisme euh, tactique, euh, c'est euh, pas une zone de confort hein, classique, euh, c'est une situation euh, comme ça un peu instable, est-ce que ça, ça vous met, est-ce que ça vous pousse à innover Est-ce que ça vous pousse à trouver de nouvelles idées un peu euh, sur le champ euh, Est-ce que ça nourrit votre créativité
2: euh, on essaye de puiser dans le site, vraiment là, je trouve c'est une des caractéristiques du de notre tactique, c'est puiser au maximum dans ce qui le site tel qu'il est, euh, euh, voilà tel qu'il peut offrir en termes de ressources. Et euh, voilà, donc déjà ça c'est une autre composante qui fait qu'on a notre euh, base de départ, elle est celle-ci, elle est euh, le terrain, et, euh, et on travaille quand même pas mal sur le terrain aussi. Euh, sur l'idée de l'innovation oui bah c'est vrai que c'est des méthodes qui sont complètement on invente aussi, euh, on dit que là ça va durer trois mois, on refase un peu tout donc on reconfigure euh, et chaque, effectivement chaque proposition par le fait qu'elle, euh, c'est plutôt sur la question de la méthode je trouve qu'il y a de l'innovation c'est que du coup on réinvente à chaque fois des méthodes de travail en disant bah, on va pouvoir intervenir là là, à ce moment là, peut-être après le chantier il y a peut-être une réinterroge réinterroger le projet, enfin voilà c'est aussi, euh, aussi des innovations de méthodes, ouais.
1: Et alors y... Il parle de. David Trottin parlait de la dimension guerrière, mais il y a aussi la dimension festive dans l'urbanisme tactique. Est-ce que c'est aussi une manière de... de faire passer un peu cette, euh, cet urbanisme un peu euh, de briquet des brocs et temporaire euh, avec cette, cette joie de vivre, ces fêtes, ces événements et, ce, et ce, ces rencontres à mm -hmm. Nouk
2: bah, La fête fait partie de la ville et de ses, ses temps. Euh, voilà, ça fait partie aussi de tout ce qui... L'architecture éphémère, c'est une forme d'architecture. Il elle, 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 faut la revendiquer en tant que telle et, et l'événementiel euh, voilà, fait partie de la ville aussi. Et effectivement, euh, oui, des situations collectives surtout. Je pense que c'est ça qui est recherché dans l'idée de réunir, rassembler, c'est plutôt créer ces, ces moments de dialogue collectif. On revenait à l'idée peut-être que la concertation, euh, voilà, ça concerne euh, effectivement très peu de personnes. Et en plus, peut-être des, euh, voilà, des, des personnes qui, euh, qui ont le temps de venir, veulent parler, etc. Mais en fait, toutes, toutes les autres personnes qui utilisent l'espace, ils vont plutôt être concernés par, euh, voilà, on va se réunir et, et peut-être entamer. Un... En fait, l'idée, c'est quand même de créer un dialogue euh, un peu... Et le, la fête sert à ça, l'événement, ouais.
1: Vincent Vandenbroek, vous, vous utilisez aussi la dimension festive dans vos projets d'urbanisme tactique
4: euh, on, on a moins le côté événementiel. On, euh, justement, on, on fait de l'entretien, mais euh, on essaye de faire en sorte que les, les sites vivent d'eux-mêmes, ou encore mieux justement euh, réappropriés par des euh, par, par des, des organismes locaux. Euh, du coup, on, on, on s'occupe pas trop de la programmation, euh, la, la programmation, je veux dire, euh, événementielle sur, sur un site. On, nous, on fait, vraiment, on essaie de concevoir des espaces qui vont vivre deux par, euh, par par leur, leur, leur programmation plus euh, de, de fonctionnement, et donc euh, donc de créer du, du jeu libre en fait, enfin, des, des, des objets qui vont parler, faire enfin, une installation qui va inviter euh, des usages.
1: Écoutez, cette émission touche à sa fin, on va peut-être avoir une ou deux minutes pour conclure tout à l'heure mais je voudrais laisser maintenant la parole à Dominique Boré, vice-présidente d'honneur de la Maison de l'Architecture pour l'agenda archiculturel de ce mois de novembre. Bonjour Dominique.
0: Bonjour Olivier. Cet agenda se passe à Amiens, c'est jusqu'au 20... vendredi 16 décembre la... avec la Maison d'Architecture d'Amiens, c'est le... un festival de street art Iconique, i.c.o.n.i.c, qui propose un parcours d'art contemporain autour de la thématique dedans-dehors, afin d'interroger la relation des habitants comme celle des artistes à un environnement quotidien et familier. On n'est pas loin d'urbanisme, on est un peu loin d'urbanisme tactique, mais pas si loin finalement. Les artistes sélectionnés, tous résidant dans la région des Hauts-de-France, ont mis la participation au cœur de leurs propositions. Au travers de rencontres et d'ateliers avec les habitants, les œuvres se sont construites comme des objets partagés, reflétant la diversité des expériences croisées. Les histoires singulières, les matériaux locaux, les sons de la ville, les types d'habitation, tout a été matière à créer afin d'interroger ce qu'habiter veut dire. C'est donc avec euh, à Amiens, avec la maison d'architecture jusqu'au 16 décembre je voulais signaler, ça faisait longtemps que je voulais le faire et puis euh, donc là j'ai l'occasion le site cinearchi.org qui est un outil de sensibilisation à l'architecture porté par le réseau des maisons d'architecture il y a beaucoup de maisons d'architecture euh, dans cet agenda aujourd'hui il référence des œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou numériques permettant de documenter l'architecture, dont l'architecture tactique, le paysage, l'urbanisme, le design, l'écologie, de les parcourir et révéler leurs dimensions sensibles. Les œuvres sont sélectionnées selon les critères de qualité d'écriture filmique et répertoriées selon les réalisateurs, les thèmes, les dates de réalisation et bien d'autres choix. Il est très bien fait et il est extrêmement bien, euh, c'est un outil pédagogique, ou même euh, de culture architecturale, euh, euh, très performant. Je voulais signaler le dernier livre récemment paru d'Emmanuel de la Masselière, qui s'intitule « Triangle de Gonesse, autopsie et remède pour l'action future » qui raconte la genèse de ce projet d'aménagement emblématique, ses objectifs et les controverses et fortes oppositions qu'il a suscitées. L'auteur formule cinq propositions qui à l'avenir pourraient participer à la réussite des grandes opérations d'aménagement, raison d'être, intégration des parties prenantes, pilotage, simplification des process, neutralité écologique. Là aussi, on n'est pas loin de la démarche de l'urbanisme tactique. C'est aux éditions Armatan. Pour mémoire, chez le même éditeur, et ça n'a rien à voir, mais je le trouve extrêmement intéressant, je rappelle son précédent ouvrage qui s'intitule « De l'inégalité des villes et de leur développement » dans lequel il décrit combien les villes sont devenues un bien de consommation comme les autres et combien le rôle des élus a changé en les transformant aujourd'hui en managers du développement urbain. Enfin, je voulais signaler le prix du, li du livre Genèse de l'Académie d'Architecture 2022, qui a récompensé Claude Ponty pour son livre « Blaise, Isée et le Tue Planète », c'est aux éditions L'École des Loisirs. Il se passe quelque chose de grave et d'orifibilique dans la galaxie. Un « tue planète » démolit tout sur son passage. Isée est venu appeler les poussins à l'aide. Il reste un espoir. S'ils construisent tous ensemble un vaisseau spatial en forme de poussins, ils pourront partir tuer le monstre et sauver les naufragés, les migrants et les cent planètes. Au travail, Isée dessine les plans et les poussins fabriquent. Il y a toujours deux niveaux de lecture chez Claude Ponty, celui de l'adulte avec un monde rude et une fin de, du monde certaine, et heureusement celui de l'enfant qui lit avec des personnages hauts en couleur une histoire qui finit bien malgré tout. Dans tous les cas c'est un vrai délice, une vraie pépite, un magnifique roman graphique sur l'écologie et c'est à l'école des loisirs.
1: J'adore l'univers de Claude Ponty, merci Dominique Bourret Alors Anouk Goelo, pour terminer, est-ce que vous avez euh, envie de conclure euh, sur cette euh, sur ce propos sur l'urbanisme tactique Quel est euh, pour vous est-ce que vous est-ce que vous pensez que euh, aujourd'hui, on ne peut plus faire du l'urbanisme autrement que en intégrant euh, la participation des habitants, des citoyens, euh, en impliquant euh, les usagers dans la manière de, dans le processus de conception.
0: Je pense que
2: Effectivement, ça fait partie des, des processus qui qui sont en cours et qui vont se... Trouver leur place dans, dans la comme manière dont on fait le projet urbain, euh, je l'espère. Et après, c'est plus sur la terminologie, effectivement. Euh, ne mettons pas tout de suite le mot tactique. Euh, peut-être que ce n'est pas le bon mot et peut-être qu'il faut. D'autres mots il y a
1: urbanisme euh, transitoire, voilà, ça. pas transitoire il y a euh, urbanisme euh, euh, expérimental il y a euh, pop-up urbanisme en anglais euh, pour euh, vexer un peu nos amis euh, canadiens il euh, y a aussi euh, acupuncture urbaine. Ouais. Euh, donc il y, y a tous ces mots aussi qui sont pas. Forcément des mots guerriers, mais qui sont d'autres démarches un peu connexes, ou même qui sont même, quasiment les mêmes démarches, non
2: Oui, qui sont complémentaires, qui sont variées, qui sont encore en train d'être euh, étudiées, recherchées, qui font partie aussi voilà, de, de questionnements sur euh, finalement on n'est pas obligé d'appliquer une méthode partout et c'est ça qui fait que ça va peut-être fonctionner et qu'on va trouver comment chaque euh, territoire va se transformer différemment. Euh, nous, on a proposé urbaniste de la transition, euh, voilà.
1: <rire> Vincent Vandenbroek, euh, pour conclure, est-ce que vous pensez vous que euh, maintenant euh, l'urbanisme ne se fera plus que comme ça, c'est-à-dire en, en mobilisant un peu euh, l'intelligence co collective au service de leur cadre de vie
4: euh, Je, je sais rien, je ne sais pas du tout. Je, euh, je, je pense que c'est une transition qui était nécessaire, justement de, de réappropriation, justement que les, les, ça, ça permet d'inclure de, de, les citoyens. En tout cas, ça permet aussi de comprendre le processus et de se réapproprier la ville qui, qui la il leur semblait être quelque chose sur lequel on pouvait avoir aucune action. Donc ça, ça je pense que c'est vraiment un apprentissage qui était vraiment ou une réappropriation de la ville par les citoyens qui était nécessaire. Et peut-être que le, la passation peut-être souvent on, on réalise aussi que quand on laisse faire les professionnels finalement, on comprend mieux et puis on, on est en, on comprend que le, le, le résultat peut être intéressant mais je ne sais pas trop si, ça, si, si je sais pas encore si c'est si une démarche qui va vers quoi ça va évoluer en fait si c'est si c'est une transition qui était nécessaire ou si euh, ou si ça va euh, s'institutionnaliser un peu et puis que ça va ça va ça, ça va prendre des formes un peu euh, plus euh, disons euh, que ça va rentrer dans les processus euh, plus traditionnels mais je pense qu'on est quand même là là on est dans quelque chose qui 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 bah qui est en, tran qui est, qui est en, qui est en transition quand même ça va évoluer c'est sûr
1: Écoutez, l'avenir le, nous le dira. Merci d'avoir conclu sur ces, euh, ces deux paroles positives. Donc, On, on voit que l'urbanisme tactique semble euh, répondre à une forme de crise de démocratie qui, qui touche aussi l'urbanisme. Euh, L'implication des habitants, les prises de décisions deviennent donc, du coup incontournables. Comme pour l'informatique, l'aménagement euh, de l'espace public a le droit à l'erreur euh, et a le droit aussi de retester, travailler de manière agile, tester, modifier, analyser, à la limite de la légalité, et du bon goût, hein, mais euh, comprendre avant de dessiner donc on l'aura compris, ce n'est pas la guerre ce n'est pas tout le temps la fête, c'est une mobilisation de l'intelligence collective au service d'un changement de notre cadre de vie merci Anouk Goelo pour cette participation, je rappelle vous êtes architecte collectif, il n'y a plus qu'à euh, merci Vincent Vandenbroek, designer chez Castoré et Pollux, euh, donc à Montréal euh, merci également à Arnaud Payard Jean-Lise d'AEF pour cette euh, introduction. Merci bien sûr à David Trotin, Dominique Boré, que nous retrouvons le mois prochain. Merci à David à la Technique, à Guillaume Loiseau de Rex France pour cette parole accordée. Et euh, n'hésitez pas à réécouter nos émissions précédentes en podcast euh, sur votre player habituel ou sur le site de batiradio.com, Vous pouvez aussi nous écrire à prisme.batiradio@gmail.com et nous retrouver sur les réseaux sociaux. À très vite.
0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.